0: Smart Bourse c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30 le grand digest de l'information économique, financière et boursière avec une journée historique sans doute sur les les marchés, les marchés qui sont en train d'intégrer violemment le monde. Avec vaccin, après la communication de Pfizer à la mi-journée, les indices se sont emballés. On y reviendra évidemment très largement. Notez que le CAC 40 a signé une des plus belles hausses de l'année, bien sûr, qui nous ramène quand même sur des des séances de rebond qu'on avait pu vivre au mois de mars-avril. Plus 7,5% pour le CAC ce soir à l'arrivée, 5336 points. On a vu les indices européens flamber dans leur ensemble. Wall Street qui marque de nouveaux records, que ce soit pour le Nasdaq, le S&P 500 ou encore le Dow Jones en cours de séance. Le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Mais au-delà de l'envolée des indices, le mouvement historique du jour, c'est ce mouvement de rotation sectorielle avec des secteurs massacrés, les plus exposés évidemment à la pandémie et à ses effets qui ont rebondi d'une manière très très violente. Hein, des hausses de 10, 20, 25, 30, 40% parfois pour certains, euh, certaines valeurs. JC de quoi a repris 40% aujourd'hui sur une seule journée. et Puis en face de cela, y a les valeurs qui ont beaucoup profité de la, de la pandémie qui sont sur des baisses mesurées. Hein, Amazon par exemple ne recule que de 3% au moment où on se parle à Wall Street. On a vu pas mal de valeurs dans le secteur de la santé d'ailleurs qui ont pas mal baissé. Toutes ces valeurs et ces groupes qui se sont tournés justement vers le, le Covid pour essayer de, d'accumuler un peu d'activité à travers des diagnostics, à travers des tests, à travers des équipements médicaux. Ainsi Biomério par exemple ou encore Sartorius Tedim signe euh, quelques-unes des rares baisses du jour à Paris, le CAC donc en grande forme bien sûr, la rotation historique et puis euh, cette euh, journée historique, le disait le patron de, de Pfizer pour euh, la science et l'humanité, on verra ce qu'en pense nos invités de Planète Marché dans un instant. Les infos clés du jour sur les marchés, une journée violente de rotation sectorielle. C'est Nicolas Pagnès qui est avec nous depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 7,57% à 5336 points dans un volume d'échange supérieur à 8 milliards d'euros. Les investisseurs avaient commencé la journée avec optimisme, saluant notamment la victoire de Joe Biden aux États-Unis, qui a d'ailleurs déjà commencé à préparer la phase de transition sans attendre que son rival Donald Trump ne reconnaisse sa défaite. Une victoire accompagnée de la perspective de voir le Congrès partagé entre démocrates et républicains, limitant les réformes voulues par Joe Biden, notamment vis-à-vis de la fiscalité des entreprises. Mais, cette, mais à cet optimisme déjà présent est venu se rajouter l'annon- l'annonce d'avancées notables en matière de lutte contre la Covid-19. Le laboratoire Pfizer a en effet annoncé un peu avant 13h que le vaccin qu'il développe avec la société BioNTech est efficace dans 90% des cas, un ratio élevé alors que le conseiller scientifique de la Maison-Blanche estimait récemment que 50 à 60% serait déjà tout à fait acceptable. Dans le détail, le vaccin doit être injecté deux fois à la même personne avec 28 jours de délai. Sept jours après la deuxième injection le patient aurait une réaction antivirale plus efficace dans 90% des cas que les patients à qui on aurait injecté un placebo. Des résultats très encourageants qui ont conduit le PDG de Pfizer à parler de grands jours pour la science et pour l'humanité. La nouvelle n'a d'ailleurs pas tardé à se répandre comme une traînée de poudre sur les marchés. Le Dax et le Foodsy clôturant dans le vert également ce soir tandis que les marchés américains évoluent toujours en hausse. À Paris les investisseurs se sont rués sur les valeurs qui ont le plus du Covid depuis mars dernier. À titre d'exemple, Unibail-Rodamco-Westfield Rodamco, gagne 22%, Clépierre gagne 31%, ADP gagne 25%, Accor 21%. Les bancaires s'apprécient également, Société Générale gagne 18%, BNP Paribas 18% également, tandis que Crédit Agricole gagne 13%, Safran gagne 14% ou JC Deco qui va jusqu'à gagner 41%. En clôture, dans le secteur aérien, les valeurs s'apprécient également, Air France-KLM gagne 25%. À noter que Air France annonce qu'il bénéficiera également d'un plan de soutien de la part du gouvernement néerlandais plan de soutien qui avait été mis en suspens dans un premier temps à cause du refus des pilotes de geler leurs salaires, mais celui-ci a finalement été validé euh, vendredi dernier pour un montant de 3,4 milliards d'euros, les syndicats d'Air France-KLM ayant finalement accepté euh, le gel de la totalité des salaires pour, euh, pour, faire, pour accepter ce, ce plan de relance Airbus gagne de son côté 18% ce soir Airbus qui a annoncé de son côté avoir reçu 11 nouvelles commandes est livrée 72 appareils au mois d'octobre des nouvelles qui portent le nombre total de commandes d'avions depuis le début de l'année à 308 et le nombre de livraisons à 413 et en ce qui concerne airbus toujours euh, l'union européenne va imposer dès demain des droits de douane portant sur 4 milliards d'euros des d'export, d'importation en provenance des états unis dans le cadre du litige toujours donc avec les états unis à propos des subventions accordées à boeing du côté des baisses à la bourse de paris parce que oui il y en a ce soir les valeurs dites de confinement sont de leur côté des délaissé. Ubisoft perd 5%, Sartorius Stedim Biotech perd 10%, tandis que Téléperformance perd 5%. En matière de contexte plus général, les investisseurs dans leur euphorie gardent tout de même un oeil sur les négociations en matière de Brexit alors que Boris Johnson se dit ouvert à un compromis significatif sur la pêche. La Banque de France estime de son côté que le deuxième confinement dans l'Hexagone aura un impact plus limité que le premier. Le PIB devrait se contracter de 12% en novembre à comparer au recul de en avril. Pour l'année, la Banque de France anticipe une baisse de 9 à 10% du PIB. Et euh, durant la séance de demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de publications d'entreprises. Ce sera Alstom et Devo qui publieront les résultats du premier trimestre de leur exercice décalé. Euh, Les investisseurs suivront également de près l'Assemblée Générale d'Unibail-Rodamco-Westfield qui devra notamment trancher sur la stratégie du groupe suite à la remise en cause de celle-ci par Xavier Niel et Léon Bressler.
0: Journée de forte hausse donc sur les marchés européens et à New York également où les indices américains battent des records. Je vous rappelle la clôture du CAC, 5336 points en progression de plus de 7,5%. Nicolas Pagnès est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Le thème du jour, évidemment, c'est le monde avec vaccins. Le marché a intégré violemment la communication de Pfizer à la mi-journée avec euh, des mouvements de hausse importants sur les indices, une rotation sectorielle très très forte. On va décrypter tout ça avec Jeanne Asraf-Biton qui nous accompagne ce soir en plateau, directeur de la recherche marché de l'Ixor. Bonsoir et bienvenue, Jeanne. Bonsoir, Grégoire. À vos côtés, Nicolas Gotzman, directeur de la recherche de la financière de la, de la Cité. Bonsoir et bienvenue. Euh, Nicolas. Bonsoir. Et Christophe Barraud nous accompagne également en plateau, chef économique et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe, Bonsoir. merci d'être là. Je vous propose tout d'abord d'accueillir par téléphone Eric Leberigo qui est avec nous, donc managing director chez Brian Garnier et responsable de l'analyse pour le secteur santé-pharma notamment. Eric, euh, jusqu'où peut-on se réjouir ce soir au-delà du, du price action, de la réaction de marché Qu'est-ce que vous retenez de la communication de, de Pfizer qui semble être quand même une grande avancée vers un vaccin
2: oui, en effet. C'est une, c'est une belle avancée parce qu'on attendait en fait une analyse intérimaire des datas après euh, 32 événements. Donc euh, 32 cas d'infection euh, symptomatique chez des patients. Je vous rappelle qu'il y a environ 40 000 patients dans cette étude. Euh, et puis de manière surprenante, ça prenait plus de temps que prévu. Et pour cause, avec le recul maintenant, on comprend pourquoi euh, Pfizer-BioNTech avec la FDA ont convenu de passer en fait le, le cut de, de la première lecture intérimaire des 32 patients pour aller directement à la seconde qui était censée se faire euh, à partir du moment où 62 euh, événements étaient intervenus. Et bah, d'ici à ce qu'ils décident que le bon code c'était 62, en fait ils en ont eu 94 et donc les résultats qui sont sortis aujourd'hui c'est euh, effectivement des data sur 94 événements et la, la répartition entre les patients euh, qui ont effectivement reçu un vaccin et ceux qui ont reçu un placebo, c'est que en termes de taux d'événement comparatif entre les deux bras, on a euh, une un taux d'efficacité de plus de 90%. Voilà l'info qui a été divulguée. Et juste pour pour se donner un un référentiel, la la, la FDA avait indiqué qu'elle était prête à approuver un un vaccin à partir du moment où il montrait au moins 50% d'efficacité. Donc 90%, effectivement, c'est très encourageant.
0: Qu'est-ce que ça implique désormais, euh, euh, Eric, en termes de calendrier pour un vaccin, sachant que... euh, Pfizer a déjà commencé à produire, je crois, ce, ce candidat vaccin, Eric
2: Oui, alors deux choses. La première, c'est que là, on parle essentiellement d'efficacité. Pour le moment, il n'y a pas de signaux euh, en termes de safety. Mmh. Il y a une analyse spécifique sur la safety qui ne peut être faite que deux mois après la deuxième injection euh, que les patients reçoivent du vaccin. C'est un vaccin en deux injections consécutives. Et donc il faut une médiane de deux mois euh, après la deuxième injection. Et donc ils ont, ils ont estimé que cette médiane serait atteinte dans la troisième semaine de novembre. Donc théoriquement, quelque part la semaine prochaine, on aura ces données de tolérance. Mm-hmm. Et ensuite, euh, il restera la lecture finale, alors finale, euh, en tout cas, la, oui, la, la lecture supposément finale pour apporter... Euh, vraiment une lecture complète de l'efficacité qui se fait à partir de 164 événements. Donc encore une fois, on a atteint les 94. Et vu la vitesse à laquelle on est passé, de, on n'avait pas les 32 il y a 2-3 semaines, on est passé à 94. C'est-à-dire que le rythme, c'est probablement entre fin novembre, début décembre, on aura à la fois les 164 événements qui permettront de porter un jugement sur une cohorte plus importante et les données de safety. Sur la base de ces deux éléments réunis, ça veut dire quelque part, on va dire première quinzaine de décembre, on doit pouvoir aller discuter avec les autorités réglementaires et formellement déposer un premier dossier d'enregistrement. Et donc lui peut permettre, si on va rapidement, et il n'y a pas de raison de penser que tous les moyens ne soient pas mis pour que cette lecture soit rapide, on peut considérer qu'un mois peut être suffisant. Et donc entre la toute fin décembre et courant janvier, on pourrait avoir une première homologation pour avoir une utilisation dans des contextes d'urgence de ce vaccin.
0: C'est un game changer. Eric, je vous repose la question simplement. Mais au regard des données que vous pouvez analyser et qu'on a à ce stade et de la suite des opérations, est-ce qu'il y a de très grandes chances de succès avec une possible mise sur le marché dans la foulée
2: Ah oui, je pense que maintenant, on peut regarder avec un certain optimisme, en tout cas ce vaccin-là et on va dire celui de Moderna qui utilise une technologie très très proche. Donc on va dire que ces deux vaccins-là, désormais, ils ont une bonne chance d'aller au bout. Et là, on peut parler, pour Pfizer et BioNTech, on parlait de 450 millions de doses. Donc divisons ça par deux, hein, puisqu'il faut deux injections par patient. C'est-à-dire qu'on pourrait injecter 220 millions de personnes à peu près, on va dire, courant 2021 plus les capacités de Moderna, considérer peut-être qu'on peut multiplier ça par quasiment deux. Et puis après, il y a les autres fabricants avec des technologies un petit peu différentes. Euh, il, y a, il y a des choses qui sont, qui sont similaires, mais, mais d'autres, je pense, nécessitent quand même qu'on, qu'on ait leur propres data pour voir si on peut ajouter à nouveau leurs capacité. Et on sait que les capacités totales, on est sur quelque chose de l'ordre d'un milliard trois. Donc on peut, on peut considérer que les premiers pour la population générale arriveront au courant du deuxième trimestre 2021. Je pense que c'est le bon timing aujourd'hui. Et après, bah, si tout fonctionne, effectivement, mi-année 21, deuxième semestre, on aurait une vaccination un peu plus générale.
0: D- oui, donc dans, dans un scénario idéal, mais qui est un, un scénario qui a fortement gagné en probabilité, euh, Eric, est-ce qu'on peut éradiquer cette épidémie l'an prochain
2: ah bah si, si on n'a pas la, la mauvaise sur, surprise de, de de variation sur ce sur ce virus, je pense aujourd'hui on peut dire avec une beaucoup plus grande confiance qu'on aura un vaccin euh, courant l'année prochaine, donc une solution euh, effectivement à ce virus.
0: D'où la réaction de marché aujourd'hui. On va enchaîner avec les invités en plateau. Merci beaucoup pour vos précieuses informations, remarques et mise en perspective de cette communication de Pfizer. En attendant celle de Moderna, Eric Eric Leberigo qui était avec nous par téléphone, managing directeur chez Brian Garnier, responsable de l'analyse du secteur santé-pharma notamment. Tour de table, réaction, le monde avec vaccins s'ouvre à nous. Euh, si on regarde la réaction des marchés aujourd'hui... Euh, euh Là aussi, c'est un jour historique du point de vue de la rotation de marché qui s'est effectuée aujourd'hui, Jeanne.
3: Mais c'est une, une levée. Alors, on ne peut pas tout à fait dire une levée d'incertitude, ce que j'allais dire. Mais en tout cas, euh, comme vient de le dire Eric, la probabilité qu'on se débarrasse, entre guillemets, de cette pandémie mmh. a fortement augmenté. Ce qui veut dire que tous les doutes qui pesait sur la croissance et qui était lié à la à l'activité, à la pandémie, aux restrictions en Europe, mais également à la pandémie hein, simplement. Ben ces doutes sont en grande partie levés. Donc les valeurs dites de croissance qui bénéficiaient d'un attrait particulier dans un monde qui euh, a priori pouvait rester extrêmement euh, faible en termes de croissance, ben, tout d'un coup, ces valeurs perdent un peu d'attrait et toutes les valeurs qui ont été massacrées hein, euh, par leur absence de croissance dans un monde restreint, euh, euh, ben, tout d'un coup, ben, c'est un réveil. Donc il y a une forte rotation sectorielle entre ce qu'on appelle en anglais la croissance pour growth euh, vers les valeurs euh, ouais. value. Est-ce que c'est le
0: début d'un retour à la normale
3: euh, je ne sais pas ce qui est normal. On a bénéficié, ça fait probablement euh, je crois, de longues années, que la croissance surperforme la value. Euh, pour que ça se normalise, ça supposerait que... Tous les autres éléments, et pas seulement la pandémie, mais tous les autres, les autres éléments, et en particulier euh, anticipation d'inflation, euh, taux, et puis bon, juste croissance nominale.
0: Le vaccin ne règle pas tous les problèmes des 10, 15, 20, 30 dernières années. Non. C'est ça qu'il faut
3: comprendre. Non, déjà. il ne règle pas tous les problèmes. Donc la surperformance de la croissance est liée à ce qui semblait, depuis en tout cas la crise de 2008, devenir le nouveau paradigme, Faible croissance, faible inflation. Mmh. Et si on arrive à en sortir, on pourrait en sortir, mais c'est pas forcément le vaccin qui va mmh. nous aider. Ce sont les mesures, peut-être, et au bout d'un certain temps, que, entre autres, les banquiers centraux ont mis en œuvre, plus les politiques de relance, pour nous sortir de cette crise du Covid.
0: Nicolas Gottsman, je poursuis le tour de table. Si on se projette dans un monde avec vaccin, euh, déjà, voilà, quel, quel euh, Qu'est-ce qu'on regagne Qu'est-ce qu'on résout comme problème Quelles questions ça soulève également peut-être je
4: pense que vous avez assez raison sur le justement la dichotomie qui peut exister parce que effectivement le vaccin est arrivé dans une période déjà qui avait ses propres problèmes et ce, qu'on a, enfin ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est plutôt que le vaccin de Pfizer fonctionne ou pas, c'est surtout la possibilité d'avoir un vaccin. C'est que je pense qu'on avait c'est la première nouvelle aussi positive qu'on a depuis quelques mois d'avoir quelque chose qui soit véritablement efficace donc là apparemment on a quand même quelque chose qui tient, qui tient la route. Ensuite quand on voit effectivement sur la, la capacité de, de, d'opérer on dire, sur les territoires on voit que la capacité de production c'est ça 50 millions d'ici la fin de l'année, ce qui a été dit avant, donc 1,3 milliard pour l'année prochaine. Donc on sait aussi, on verra aussi les organisations des différents états pour pouvoir distribuer les vaccins, ça on en parlera une autre fois, <rire> pour moi ça peut être efficace <rire> ou pas. Et donc euh, on, on a cette idée maintenant que, voilà, que quelque chose est possible. Ensuite sur le court terme ça ne règle pas forcément les problèmes, mais surtout ce qui me semble effectivement le plus important c'est qu'à partir du moment où on va pouvoir aborder une nouvelle période, où le vaccin aura été efficace, il va falloir s'atteler effectivement aux véritable problème qu'on connaît depuis une dizaine d'années, justement de cette croissance lente, de cette croissance lente euh, notamment de cette faible inflation. Je pense que dans ce, dans ce cadre-là, euh, ce qui a été fait notamment par la Fed euh, au mois d'août dernier, et, la, et le, le changement de mentalité des autorités américaines sur euh, comment euh, agir justement face à la relance euh, va être important. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que... Euh, Joe Biden arrive aujourd'hui, on va dire euh, quelques, quelques mois après euh, euh, cette crise économique, comme euh, Barack Obama était arrivé quelques mois, enfin juste au moment de, ouais. la, de, la, de l'arrivée de la crise économique euh, à l'époque. Or, ce qui a été beaucoup reproché, et ce qu'on peut encore plus reprocher aujourd'hui euh, à l'ère Obama, c'est justement d'avoir euh, été, avoir, euh, soutenu une croissance trop lente, avec une croissance, une reprise de l'emploi trop lente, et aujourd'hui, je pense que il appartient à Joe Biden, justement, de mettre les hommes et les équipes en place pour pouvoir changer de paradigme et d'avoir une approche économique qui soit différente de ça, et qui soit beaucoup plus agressive que ce qu'on a connu dans le passé. Euh, en Europe, malheureusement, on n'est pas encore tout à fait sur ce type de réflexion-là. On est encore vraiment, en, véritablement sur, une, sur quelque chose qui est plus lent pour le moment. Et effectivement, ce qui pourrait être inquiétant maintenant, c'est de voir les, les autorités européennes Plutôt lever le, lever le pied et se dire que finalement peut-être qu'on n'a pas besoin de tellement de plans de relance, euh, aussi bien du côté de la BCE que du côté de la Commission et des différents États européens.
0: Et, et, et ça, ce n'est pas un risque pour les États-Unis, les États-Unis également euh, Parce que le, c'est tout le paradoxe effectivement de ce, ce vaccin. Hein. Si un vaccin, si un retour à une certaine forme de normalité dans l'activité économique de services euh, notamment... Mmh plus besoin de créer des euh, trillions de dollars euh, tous les mois ce pour que, soutenir je, le je système. Disais, c'est ce que je disais avant. Je pense que maintenant il appartient vraiment ouais. à Biden de changer d'air. Et mais, que, mais il n'y a plus d'incitation à le faire.
4: Et il y a, je pense qu'il y a, quand même, enfin, il y a encore 10 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi aux états unis euh, Ils ont besoin d'avoir une croissance robuste et je pense qu'ils sont lancés maintenant dans, une, dans un paradigme assez différent. Et j'ose espérer qu'ils vont aller dans ce sens-là.
0: Bon. Vos commentaires, vos réactions, Christophe, à ce qui a été dit, à cette nouvelle, encore une fois, hein, je reviens sur la nouvelle, euh, la communication du vaccin, le monde intègre l'idée d'un monde avec vaccin. Encore une fois, qu'est-ce que ce vaccin peut, peut résoudre comme problème Est-ce que c'est un retour à la normale pour certains secteurs d'activité qui sont encore fortement sous pression aujourd'hui, à horizon 6, 9, 12 mois euh, Est-ce que ça soulève des questions aussi sur la manière dont nos comportements auront peut-être changé durablement à travers cette,
5: cette crise pandémique moi, je retiendrai. Le premier chiffre, c'est les 90% d'efficacité. Ouais. Parce que ce n'est pas tant la nouvelle du vaccin qu'on enfin, s'attendait à avoir des nouvelles sur les vaccins. Mais le, par exemple, le président de Pfizer était plutôt sur 60-70%. Donc le 90%, en ce sens-là, est vraiment la mmh. vraie bonne nouvelle euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut aussi dire qu'on peut se projeter plus à très long terme. Et... Moi, je vois plutôt la nouvelle comme une manière de, euh, d'harmoniser les risques à long terme. Aujourd'hui, on avait plutôt tendance à dire voilà, les risques à long terme sont forcément orientés à la baisse. Il y aura des révisions euh, extrêmement significatives à la baisse. Ça, je dirais, change un petit peu le, le jeu, à savoir que voilà, ce sera plus équilibré. Maintenant, sur le court terme, ça change pas grand-chose parce que qu'en termes de mise en place du vaccin... Ça ne change pas la dynamique des six prochains mois. Et je pense que sur le côté stimulus fiscal américain, la réalité, c'est que les Américains vont faire face à une vague sans précédent dans les prochaines semaines parce que depuis un, un petit moment, ils sont relativement laxistes car obsédés par les élections. Et si on regarde un petit peu les, les dernières statistiques, on voit que sur les niveaux d'hospitalisation, je pense qu'ils vont franchir un nouveau record cette semaine et qu'on peut se poser vraiment la question de est-ce qu'ils vont arriver à aller jusqu'à Noël sans confinement et là, à ce moment-là, précis, on aura potentiellement un PIB au T4 négatif, moi, c'est aujourd'hui ma prévision. Ouais. 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 Et donc, dans ce contexte-là, il y aura une fenêtre de tir pour se poser les questions et pour mettre en place ce stimulus fiscal et ce, on va dire, un pont entre maintenant et, on va dire, la dynamique de la deuxième partie de l'année 2021. Parce qu'aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. Mais voilà, on a besoin de tout un tas de confirmations. qui viendront peut-être par la suite mais on n'est pas sur une phase de de certitude absolue et donc Joe Biden je pense va avoir une fenêtre de tir entre maintenant et on va dire jusqu'au T2 pour faire quelque chose et pour justement jouer un petit peu là-dessus et euh tenter de mettre en place une relance fiscale. Quelle est la marge
0: de manœuvre de Joe Biden qui n'est même pas encore installé à la Maison-Blanche pour créer une incitation, à, euh, notamment en termes de mesures sanitaires Vous le dites, euh, sachant que beaucoup des décisions se font état par état, est-ce qu'il, peut, est-ce qu'il peut donner une impulsion au niveau fédéral, encore une fois, sans être encore installé à la Maison-Blanche Ou est-ce que tout ça ne commencera que le 20
5: janvier prochain Alors, Ça va dépendre de l'ampleur euh, je dirais, du choc. Pour moi, ça va mettre un petit peu de temps et ce sera probablement janvier ou même plus tard dans le premier trimestre. Mais la réalité, c'est que tout dépendra du choc. Et plus le choc sera violent, plus il y aura une incitation à mettre en place quelque chose et une contre-réaction. Et moi, je pense très sincèrement que le, le, le choc aujourd'hui sera très violent et que... Il n'y a pas, la, je dirais, une prise en compte que ce soit des marchés, ouais. des économistes, des anticipations de bénéfices sur le fait qu'on puisse avoir un T4 euh, qui soit bah, extrêmement négatif en termes de PIB. Le, le,
0: le choc, vous dites, la vague va être tellement violente, épidémique, hein, j'entends, aux, aux États-Unis, que même sans mesure fédérale ou locale de confinement, le comportement des gens va s'adapter à cette situation économique. Ce sera forcément donc une
5: entrave pour l'activité économique je pense que les États vont intervenir au fur et à mesure. Ouais. Tout est une question en fait, de capacité euh, au niveau des hôpitaux. Aujourd'hui, on voit que sur euh, certains euh, États qui ont été touchés en premier, là, justement, où potentiellement, Donald Trump a perdu son élection. donc Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, on a des signaux plutôt euh, inquiétants. Et en fait, la, la vraie question qu'on peut se poser, c'est si les températures, euh, je dirais rentrent un petit peu dans la normalité et se rafraîchissent, ça peut s'étendre à d'autres états très rapidement. Et sachant que si on regarde la, la courbe aujourd'hui, euh, simplement des nouveaux cas, des hospitalisations, c'est parabolique. Ah oui, je comprends.
0: Bon, alors, c'est, on était parti sur l'espoir du monde avec vaccin, mais la, la, la réalité, quand même, se rappelle à nous sur le très court terme, Jeanne. Oui. Comment vous voyez la, la gestion de la, de, la, de la situation sanitaire aux états unis son impact économique Je et pense. comment le, le policy mix peut s'organiser
3: Je pense que la façon dont va s'organiser le policy mix va beaucoup dépendre des, du résultat des élections sénatoriales. Ah. Alors, ça... Il, il, il se trouve que, en gros, pour l'instant, ils sont à peu près à égalité entre démocrates et, et républicains et qu'il y a deux élections sur lesquelles il va y avoir des deuxièmes tours et qui sont quand même très serrées. Mm-hmm. Ces deux élections en Géorgie, en l'occurrence. Et ces élections, normalement, donc ces deuxièmes tours, vont avoir lieu le 5 janvier. Tant qu'on n'est pas certain, donc si le 5 janvier, les démocrates arrivent à reprendre la faible marge que, euh, apparemment, les, le républicain a, eh bien, il serait pile à égalité. Sauf que, vu qu'il y a la vice-présidente, Aris qui, elle, compte, mm. du coup, ils auraient une majorité au Congrès.
0: Enfin, une voix de majorité, ça fait pas... Si, euh, ça peut si, faire...
3: Oui, si, ça fait des c- différences en termes de ça politique. Ça peut changer économique. la
0: stratégie économique, Oui,
3: une voix de majorité Oui, notamment sur un certain nombre de points. Bah, ça dépend parce que ça dépend si la majorité est d'un côté ou l'autre. Oui, de quel <rire> côté la majorité, Voilà, j'entends. de quel côté euh, ça ouais. penche. Donc, il y a des tas de choses, vous avez raison, où ça ne change pas. Mais il y a quand même des choses où ça change. Typiquement, euh, le fait d'avoir rapidement un plan d'urgence comme celui qui était évoqué euh, début 2021 sera plus facile, même avec une majorité étroite au Sénat. Mais pour le coup, c'est plus rapide, c'est plus facile à négocier. Après, euh, le grand plan qu'on aurait dans ce cas-là, qui est un plan qui intervient toujours un peu après, plutôt au printemps, c'est les grands plans euh, pluriannuels qui marquent les, les grandes orientations du nouveau président. Ce plan-là, il y aurait quand même des petites choses qui arriveraient à passer. Il y aurait en particulier quand même quelques hausses de taxes, mmh. d'impôts on va dire, Euh, notamment sur euh, les ménages très aisés. Ce sera beaucoup plus compliqué s'il a une majorité républicaine... Au Sénat, ouais. Tout ce qui est sur les énergies vertes ou à l'inverse, possible taxation sur les énergies fossiles, etc. Euh, là encore, il peut y avoir une différence qui n'est pas négligeable. Sur la santé, on n'en voit pas tant que ça. A priori, quel que soit le cas, il devrait euh, mettre en place un contrôle des prix des médicaments. Euh, on a aussi euh, tout ce qui est de l'ordre des lois relatives au travail, donc le relèvement du salaire minimum aux États-Unis. Euh, dans un cas, il est plus facile, même si le 15 dollars m'a l'air un peu optimiste, euh, parce que la majorité, comme vous le dites, elle est trop ouais, étroite. Ouais. Hein. Donc, mais on peut quand même l'envisager au moins jusqu'à 10 dollars. Ça va être beaucoup plus compliqué avec une majorité républicaine. Ouais. Donc il y a quand même un certain nombre de, de choses. Sans aller jusqu'au bout du programme, il y aura matière à faire des
0: compromis, vous dites, si façon, jamais le, le, le Sénat est aussi partagé que ce qu'on peut imaginer. Ben,
3: si, de toute façon, si le Sénat reste républicain, Ça va encore diminuer euh, la possibilité de ce que Biden peut faire. Maintenant, dans l'intervalle entre maintenant et le moment où il arrive effectivement au pouvoir, tant que euh, l'ex-président ne concède pas euh, sa défaite, il n'y a même pas de négociation possible.
0: Mais est-ce que, enfin je vous fais réagir à ce que disait Nicolas Gotzman tout à l'heure, enfin dans, dans, dans une idée où c'est America First et ça perdure avec Joe Biden, est-ce que vous imaginez un schéma où les États-Unis pourraient aller pousser les feux au maximum pour changer de paradigme, comme le disait euh, tout à l'heure euh, Nicolas, Nicolas Gotsman. Éviter les erreurs de l'ère Obama, c'est-à-dire un soutien minimum pour assurer une croissance lente. Là, l'idée, ce serait vraiment, si je suis ce que disait Nicolas, de, de renverser la table, de créer un nouveau paradigme de croissance je pour demain. Je
3: dans leur, dans leur volonté, davantage que d'augmenter la croissance, il y a une croissance un peu différente. Donc il y a un paradigme qui, dans l'esprit de Biden, et entre guillemets euh, des démocrates qui ont quand même un peu... Euh, qui se sont allés un peu plus vers la gauche. Hein. Il y a une volonté de redistribution mmh. vers les ménages les plus modestes. Mmh. Ça, c'est une, une, quelque chose qui est très profond hein, dans, les, dans les programmes et qu'ils pourront faire d'autant mieux, évidemment, s'ils ont une majorité même euh, étroite euh, au Sénat. Maintenant, le, la dynamique de croissance, je pense que là, il, les démocrates avec un, con, un sénat, truc, il voterait rapidement un plan de relance d'urgence, ouais, ouais. entre guillemets, de l'ordre de 2000 milliards ou quelque chose comme ça, pour euh, mettre en, en œuvre au premier trimestre. Hein. Bon.
0: Nicolas, hein, je reprends votre non, cheminement. Qu'est-ce qui permettrait de renverser la table, justement
4: là Déjà, effectivement, l'élection en Géorgie euh, de début janvier il va tout changer. C'est un en point. En gros, okay. ça, va, ça va déterminer vraiment la présidence Biden. C'est, là, on est à 48-50 euh, entre ouais. démocrates et républicains. Euh, a priori, le, comme il y a eu une, partici- une participation exceptionnelle lors de la présidentielle, ça a avantagé sans doute le camp démocrate dans un, dans un État qui était enfin, conservateur, enfin, républicain euh, traditionnellement. Et qu'a priori, on peut s'attendre quand même à une baisse de la participation qui pourrait avantager quand même le parti républicain. Donc pour l'instant, le scénario est plutôt que les que les républicains vont conserver le Sénat euh, le patron des républicains au Sénat c'est Mitch McConnell qui lui a une vision plutôt euh, traditionnelle euh, sur la question les questions budgétaires on va dire euh, mais qui est prêt et qui a annoncé déjà d'ailleurs dès la semaine dernière qu'il était prêt à négocier pour éventuellement un plan alors évidemment ça l'arrange un petit peu parce qu'avant la fin de l'année euh, ça lui permettrait lui d'avoir vraiment un, euh, un, un moyen de contrôle sur ce qui va être fait qui serait important et donc alors que les démocrates aujourd'hui avaient présenté un plan qui était de 2200 milliards, lui il souhaiterait voir euh, mettre sur la table quelque chose de beaucoup plus euh, Restreint.
0: Oui, deux fois moins, quoi. Gros oui, quasiment
4: deux fois moins, ça. ou peut-être même encore moins, parce que, que clichés, oui, oui. pour l'instant, sont plutôt bons. Donc, on est plutôt dans, ce, oui. dans cette idée-là. Euh, ensuite, on a quand même, une, une, je pense, là, une, une, une réflexion sur le, justement sur ce que peuvent faire les autorités pour pouvoir changer un peu les choses. Euh, effectivement, donc la, la, ce qui sera sans doute la, la, la prochaine secrétaire au trésor, donc la Haile Brennard, euh, qui est aujourd'hui euh, au sein de la Fed, euh, conservera, elle, euh, on va dire, une coordination, je pense, assez importante entre le pouvoir budgétaire et le pouvoir monétaire, ce qui, à mon avis, est essentiel. Et ce qu'on a vu pu voir d'ailleurs cette avec Minuchin et Powell donc ça c'est important et finalement je, je crois que euh, pour moi c'est quasiment une, une, pas une chance mais c'est peut-être assez important finalement de voir que la Fed soit encore aussi impliquée qu'elle l'a été au cours des derniers mois or si on avait un plan qui était vraiment très très massif de la part du budget enfin du, au, au niveau budgétaire on pourrait avoir un risque de voir la Fed peut-être lever un peu le pied, ce qui me semble être, moi, le risque à moyen long terme le plus important. Est-ce qui, est-ce qui, si on a une pression maximale qui est exercée sur la Fed, justement parce que le budgétaire est contraint, ça me semble quelque chose d'assez important et finalement euh, qui pourrait être une bonne chose. Ah ouais. Ensuite, de toute façon, je pense que les républicains ont intérêt aussi à soutenir quand mmh. même en partie euh, ce qui va être fait par, par Biden. Ils n'iront pas, évidemment, euh, aussi loin qu'ils le souhaitent, notamment au niveau, au niveau fiscal, de lever euh, de 21-28% à les, euh, les, les, enfin, les corporate income, income tax ou... Ou faire d'autres choses, notamment sur le climat. Ça, ils n'iront pas aussi loin, évidemment, mais ils sont quand même prêts un petit peu à à avancer. Est-ce qu'il y a encore toute l'aile, on va dire Trumpiste, euh, qui existe dans le le parti, qui, elle, n'est pas du tout effrayée par ce qui euh, peut être considéré comme des dépenses excessives euh, euh, par certains.
0: Mais vous croyez qu'il y a une vraie volonté vaccin euh, ou pas vaccin et d'ailleurs il y aura un vaccin l'an prochain hein, voilà, c'est l'hypothèse quand même sur laquelle on se fonde euh, aujourd'hui C'est-à-dire, ça ne change rien à l'idée qu'il y aura une stratégie américaine pour redynamiser la croissance comme on ne l'a pas vu peut-être ces dernières années. Et là je pense que c'est plutôt la modification interne du parti démocrate qui suggère
4: ça. Il y a quelque chose qui était un signal qui était assez important c'était de voir que Larry Summers qui était donc dans l'administration Obama a été quasiment rejeté des équipes de Biden. Enfin lui s'est retiré parce qu'il avait compris en gros que l'aile la plus libéral du Parti démocrate ne souhaitait pas le voir mmh. et justement en se disant que ce qui s'était passé sous l'ère Obama n'était pas forcément ce qui avait été de plus optimal et du coup on a des personnalités qui montent qui sont un peu différentes, qui ont une vision un peu plus agressive des choses, je pense à Lyle brenard il y a d'autres personnalités encore qui pourraient faire leur apparition et qui pourraient donner effectivement une impulsion vraiment plus agressive à, la, à l'administration Biden et qui pourraient être positives. Ensuite il y aura toujours un contrôle républicain à priori s'il gagne au Sénat en Géorgie début de l'année
0: prochaine. Ouais. Mitch McConnell du Kentucky, euh, il ne va pas lâcher comme ça euh, l'affaire de la, de la, du rigorisme budgétaire traditionnel non, oui, chez les euh, républicains, et qui, qui vont même, quand même se ouais. détrumpiser un
4: peu en partie quand même. En partie, et je pense que Mitch McConnell, là, il vit sa, il vit sa meilleure vie, parce qu'en ah gros, oui. il, va, il, va, euh, <rire> il va contrôler le Sénat, sans doute, et ouais. donc il va être la figure centrale du Parti républicain pour les quatre prochaines années.
3: Ouais.
0: Bon, la Fed, on l'attend au mois de décembre, enfin, au moment où les taux longs américains sont revenus quasiment à 1%. Là, sur la séance du jour et les mouvements qu'on a pu voir, alors évidemment, c'était très positif action, ultra positif pour les secteurs délaissés. Et puis sur le marché obligataire, évidemment, c'était plutôt une, une correction. Il faut expliquer peut-être d'ailleurs pourquoi les taux longs remontent
5: aujourd'hui. Et, et qu'est-ce que ça veut dire de l'action de la Fed à, à très court terme, Christophe alors, sur le, le mouvement de taux, je pense que c'est cette diminution en fait, des risques potentiels à, à très long terme et surtout le. Ce que Il y a un rebalancement plus équilibré. Exactement. Je pense que c'est vraiment le, le, ce que ça exprime aujourd'hui, à savoir qu'on va potentiellement, une fois qu'on aura passé les, les six prochains mois qui peuvent être difficiles, se projeter à très long terme. Donc, il y a une réelle, je dirais, enfin, le fait d'incorporer euh, cette vision-là. Après, il euh, faut quand même être prudent, comme je le disais, puisque la, la, la FED peut aussi réagir à des mouvements qui seront beaucoup plus à court terme. Donc si on a une dégradation assez marquée de l'activité, ouais. on aura euh, voilà, la FED qui peut ne pas attendre aussi le, le prochain meeting. On l'a déjà vu euh, Bien sûr. auparavant. Donc, euh, ne serait-ce qu'au je, mois de février dernier, oui. Voilà. Vu Donc, des je, actions hors meeting de la FED. Je pense que la, la, la FED sera toujours en fait euh, toujours là, tant qu'il n'y aura pas une vision euh, claire sur un programme de relance, donc relance d'urgence dans un premier temps et relance ensuite beaucoup plus structurelle ou sur le long terme. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que sur la, la relance structurelle, il faudra attendre les prochaines élections, donc 2022 pour être sûr d'avoir les 50 mais même plus que les 50 parce que moi j'ai tendance à penser que pour, faire vraiment, enfin, pour appliquer vraiment le programme de Joe Biden mmh. il fallait plus un 55 56, 57 ou quelque chose comme ça donc sur le court terme moi je pense que la, voilà, la Fed sera toujours là que s'il y a le moindre choc euh, sur le court terme, voilà, ils peuvent toujours intervenir, ils ont voilà, une marge de manœuvre relativement élevée sachant que les dernières semaines ils se sont mis plutôt à l'écart oui. donc ils peuvent très bien voilà, relancer la machine, être beaucoup plus agressifs et envoyer des signaux clairs en amont, bah, bah, potentiel accord de, de mesures de voilà de relance d'urgence entre guillemets. Ouais. Bon, Jeanne. Non, le...
3: je, simplement, probablement, quand on regarde ce que ce que la Fed a fait jusqu'à présent, c'est, outre les, les mesures de soutien, etc., <coughs> pardon, éviter que cette crise devienne une grande crise de solvabilité, mmh. même s'il y a quand même un, un taux de faillite non négligeable aux États-Unis, mais euh, je pense qu'elle euh, lutte avant tout pour restaurer des anticipations d'inflation. Donc, euh, une administration démocrate, même si elle ne parvient qu'à mettre pour partie son programme est quand même une administration, et c'est aussi un des éléments qui sont derrière la remontée des taux longs. Il y a en partie ce qui était évoqué, c'est-à-dire le fait que euh, les obligations américaines, comme les obligations des grands États souverains, servent de valeur refuge. Donc quand on a peur, on en achète comme l'or, d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis bah, quand on est un peu rassuré sur les perspectives, bah, on revend, donc voilà. Maintenant il y a aussi une remontée quand même des anticipations d'inflation. Alors elle n'est pas phénoménale hein, ouais. mais enfin la lutte de, de la réserve fédérale c'est vraiment une lutte pour arriver à redresser le, les anticipations et donc l'inflation. Ouais. Donc là on peut se dire qu'elle va rester sur le qui-vive. Je pense que c'est vraiment... Elle, elle est très pragmatique la Fed hein, mais à mon sens là en décembre elle n'a pas de raison de faire grand chose.
0: Bon, je reviens quand même à l'actualité immédiate du jour. Il nous reste une, une dizaine de minutes. Et sur ces mouvements de marché, euh, Jeanne, qu'est, qu'est-ce que ça implique Déjà, est-ce, que, je sais pas, est-ce qu'une une communication comme celle de Pfizer aujourd'hui oblige à, à réarbitrer fortement les, les portefeuilles là est-ce, que ça va se, se, est-ce que ça se joue aujourd'hui pour les gérants, les investisseurs Est-ce qu'on était déjà prêt à ce mouvement de rotation qui a été très violent et qui est arrivé aujourd'hui hein Ça aurait pu être demain, après-demain, dans 15 jours. Mais c'était aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que sur du moyen long terme, les stratégies qui ont privilégier la croissance au détriment de la value Est-ce qu'il va falloir inverser ces stratégies
3: C'est très lié à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que les problèmes ne vont pas être résolus ouais. du jour au lendemain. Ouais. Néanmoins, dans, dans ce que je vois autour de nous, il y, y a très peu de, de, de gestions qui s'étaient, entre guillemets, totalement découvertes. Mmh. Donc la plupart des gestions sont restées investies en se disant si la croissance est trop en danger, les banques centrales nous aideront. Ce ouais. que d'ailleurs elles ont fait. Donc, et les banques centrales, et les politiques de relance budgétaire, hein, les deux, la conjugaison des deux. Et donc là, on est sur un scénario sur lequel, ben, heureusement, il pourrait y avoir une solution. Euh, médicales entre guillemets à ce, à cette pandémie et de l'autre côté ben du coup probablement les politiques économiques vont s'ajuster. Donc je pense que la grande rotation entre croissance et value, elle n'est pas faite dans la plupart des... Mais que quand même, dans pas mal de gestions, il y avait quand même des positions euh, dans la value au cas où, ouais. j'allais dire de la même façon qu'il y avait des... Il y a dans beaucoup de, d'endroits, il y a des positions sur les valeurs refuges, comme on va dire l'or ou des choses comme ça. Ne serait-ce qu'en protection. Exactement, il y avait le coup de banque centrale et il y avait le coup voilà. le vaccin aussi. Exactement. Quand même. Oui.
0: Ouais. Bon, là, encore une fois, sur la réaction de marché, si on termine là-dessus, euh, Nicolas, et, et, et même. Cette nouvelle sur le vaccin, est-ce que ça change la manière de, de, d'être confiné, par exemple, aujourd'hui en Europe euh, Est-ce que la période de confinement va être plus, euh, plus facile à gérer Est-ce que le déconfinement sera euh, aussi puissant en termes de, de réaction de l'économie qu'il l'a été la première fois Est-ce que ça, ça peut modifier ces, ces éléments-là
4: bah Ça, malheureusement, je crois qu'on est, on sera, on va être trop sur le court terme pour pouvoir avoir des effets euh, ouais. effectifs. Pour, euh, ensuite, il y a peut-être une perception politique qui va être différente. Et ce qui pourrait peut-être conduire à des décisions peut-être aussi différentes notamment de voir la comparaison entre ce qui se passe aux états unis aujourd'hui avec effectivement une, un accroissement de l'épidémie et ce qu'on a pu voir en Europe avec des éditions qui sont quand même très différentes et qui ont des impacts économiques évidemment très différents aussi. Donc là je pense qu'on n'aura pas, pas vraiment d'effet sur le, sur le court terme malheureusement et quand on regarde effectivement bah, les, les prévisions notamment de croissance qui ont été publiées ce matin par la Banque de France où euh, on voit en fait finalement que le chiffre n'est pas très impressionnant parce qu'on arrive à moins 9% ce qui était plus ou moins ce qui était déjà estimé auparavant la grande différence c'est qu'on n'a plus d'acquis de croissance du tout pour l'année prochaine et du coup pour pouvoir rattraper le niveau qu'on avait euh, au début de cette année, il faudra une croissance de 11%. Et pour aller chercher euh, en Europe euh, 11% de croissance, il va falloir quand même y aller, parce que c'est à peu près ce qu'on a eu, on va dire, sur les dix dernières années, si on ne veut pas être euh, trop, euh, trop pessimiste. Mm-hmm. Euh, et même si on a un effet de rattrapage, je pense qu'il sera moins, euh, moins fort que celui qu'on a pu connaître, notamment au T3 de cette année. Donc là, il y a vraiment de difficultés, et, et je pense que, paradoxalement, même si on a une bonne nouvelle avec le côté vaccin, on a vraiment aujourd'hui, euh, je pense, une inquiétude à avoir sur le, le peu de réaction des autorités européenne au niveau budgétaire euh, sur la relance actuelle, parce que pour l'instant depuis, euh, on va dire le reconfinement d'accord, il y a eu des mesures de soutien qui, qui permettent en gros à des entreprises de ne pas couler forcément immédiatement mais qu'on n'a pas de relance euh, à proprement dit et là on a vraiment un énorme trou dans la raquette pour la suite des opérations en Europe et là qui pose un risque à mon avis plus, plus important euh, euh, à l'avenir donc ça c'est un problème à traiter, et d'autant plus qu'avec ce qui se passe aujourd'hui aux états unis avec quand même une croissance de l'activité qui est assez, assez remarquable, quand on regarde le w donc, qui est publié par la, la fête de New York, ils sont à peu près à un niveau d'activité qui est à peu près à moins 3% par rapport à, à la même période de l'année ouais, dernière. Ouais. Ce qui veut dire que pour l'instant, le pari de euh, James Bullard de, de, d'arriver à la fin ouais. d'année à 0%, on y est presque. On y est presque. Euh, évidemment, ça pourrait être mis en danger si jamais on avait une resurgence trop, enfin, très importante de l'épidémie. Pour l'instant, ce qu'on constate de ce côté-là, par contre, c'est que pour l'instant, ça reste quand même assez limité au Midwest. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que la... la la courbe de progression logarithmique américaine est beaucoup moins forte que celle qu'on peut voir notamment en France, et notamment sur les taux d'occupation des hôpitaux. Là où c'est le pire euh, au Midwest, c'est à peu près équivalent de ce qu'on a globalement en France. Donc pour l'instant, ils sont à peu près à un niveau qui est un tiers inférieur de ce qu'on a aujourd'hui chez nous. Euh, et, et ensuite, il n'y a, a pas de recette miracle, parce que la, la grande question qui se passe aussi aux États-Unis, c'est que c'est le, quand même le, pas le seul endroit, mais euh, je pense à cette échelle-là de voir cette deuxième vague qui a eu lieu durant l'été où on n'a pas vu vraiment de mesures très très contraignantes qui ont été mises en place et, et l'épidémie s'est quand même contractée à ce moment-là. Et de, et de savoir si justement ce type d'épisode peut se répéter ou non, on ne sait pas et on, on verra dans les prochaines semaines.
0: Bon, mais en tout cas si je résume votre... C'est-à-dire que non seulement l'économie américaine aura récupéré la, 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 comment dire, la, la perte d'activité liée au Covid beaucoup plus vite qu'en Europe par exemple... Oui. Mais en plus, vous dites l'Amérique de Biden va se mettre en ordre de marche pour créer les conditions d'une croissance sur les 4, 5, 10 prochaines années peut-être comme nous, on, saura, on ne saura pas le faire en Europe. Bah, je, je pense que c'est le cas. Et en fait, c'est, c'est quasiment... on aura, ils auront le beurre, l'argent du beurre, la cerise sur le gâteau. Enfin, ouais. C'est très bullish quand même comme scénario, euh, ce que j'entends là, bah, c'est, sur c'est, les US.
4: C'est, hein. c'est, plutôt, c'est plutôt le cas, mais en fait, c'est quasiment une répétition de ce qu'on a connu en 2008. La, la différence, c'est que en fait, par rapport à 2008, l'Europe en fait beaucoup plus quest ce qu'elle a fait à l'époque. Mais le différentiel entre états unis et Europe reste le même finalement. C'est-à-dire qu'eux en font toujours plus. Et d'où on essaie de suivre le mouvement, mais toujours un peu tard
0: et toujours, euh, toujours moins. Bon, Christophe D'accord avec ce... <rire> oui,
5: oui et cette non. histoire-là. Je, 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 je suis d'accord sur le fait que les États-Unis ont une capacité à repartir plus vite, mais ça s'explique aussi par un déficit qui peut être le double ou le triple oui. sur la même année. Donc en termes d'efficacité, si on prend juste les chiffres, la France au T3, on était remonté à moins 4,2. Mmh. Euh, ouais. Et les États-Unis... Ça, moins... c'est la perte d'activité par ouais. rapport au régime de croisière mmh. d'avant-crise. Exactement. Et les États-Unis, moins 3,5 pour un déficit aux états unis qui sera à 20% sur l'année, et sur la France, on va être à 11 ou 12. Donc en termes d'efficacité des gens, ok, ils font mieux, mais ça s'explique aussi par un déficit largement plus élevé. Ça, c'est un point essentiel. Et après, il y a, un, il y a, il y a clairement un décalage dans la, la vague de l'épidémie, c'est à savoir que nous, on en a eu une première, un début d'une deuxième, eux, on en a eu une et demie entre guillemets mm. et je pense comme je l'ai dit euh, là ils vont en avoir une vraie vrai. qui sera pire que mais c'est, c'est potentiellement la, la première
1: ouais.
5: Donc, euh, mais l'impact économique va mettre du temps avant, enfin, de va pas tarder à mon avis à se matérialiser il se matérialise à partir du moment où les états disent bon bah restez chez vous ça commence à être le cas vous avez déjà sept états qui ont appliqué des mesures de restriction dans les trois derniers jours et je pense que tous les autres vont suivre au fur et à mesure après sur le, le dernier petit point sur l'Europe je suis d'accord et en même temps non, c'est que l'Europe en fait a mis une stratégie fiscale qui est celle de temporiser pendant l'épidémie, donc T4, T1, et le début de la relance va se matérialiser au T2. Alors ouais. on peut critiquer son efficacité, je suis assez d'accord. Après, dans les faits, il faut voir, une fois qu'on aura décaissé le plan de relance et une fois que ça va vraiment se mettre en route, plus les plans nationaux. Aujourd'hui, c'est assez difficile de se projeter parce que le choix qui est fait, c'est de maîtriser, entre guillemets, l'épidémie. De, pour autant... Il y a un temps
0: pour tout, vous dites.
5: Exactement. Maîtriser l'épidémie, je...
0: soutenir avec des plans d'urgence. Et pour le plan de relance, finalement, on n'est pas à deux mois près. Si c'est des horizons de temps qui sont... Euh...
5: Sachant qu'on a opté pour une stratégie de confinement longs. qui est euh, plus radicale aujourd'hui ouais. que les États-Unis. Et si on prend le cas de la France, bah voilà, la France, euh, si on compare à l'Espagne, à l'Allemagne ou à l'Italie aujourd'hui, voilà, c'est une stratégie encore plus radicale. Aussi parce qu'on a des chiffres qui euh, étaient plutôt euh, très mauvais relativement à nos voisins, qui nous ont forcé à adopter cette stratégie.
0: Jeanne, vous disiez, c'est le déjà déjà le cas. Enfin,
3: quoi, la, la oui, deuxième il avait, vague. Euh, il y avait deux choses. aux États-Unis. Il y avait déjà deux choses sur lesquelles je voulais revenir. D'abord, les États-Unis, c'est pas vraiment des vagues. Parce qu'ils ne redescendent pas. C'est quelque chose d'important. Certains le disent, c'est toujours la première
5: vague, d'une certaine manière. Alors
3: on pourrait dire ça, ou alors c'est un escalier. En
5: fait, ça dépend des États.
3: Oui, mais quand on c'est prend sur fait, l'ensemble et d'ailleurs les états qui avaient complètement enrayé l'épidémie, comme euh, le New Jersey, New York, etc. Je le disais tout à l'heure, mm-hmm. ça repart également ah, dans oui. ces états-là. Oui. Oui. Ouais. Oui, absolument. Ils interdisent Là, c'est les dîners à la
0: maison entre 22h et 5h du mais, matin mais en plus à, à New York. Hein. pour nous bah, qui oui.
3: avons des contacts avec pas mal de gens sur la, la côte Est, en fait, ben, ils sont restés chez eux hein, ouais. en télétravail. Ouais. Personne n'est retourné ouais. Sur, ouais. au bureau. Hein. Ouais, ouais. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'ils n'ont pas de mesure de Confinement, non. donc c'est, c'est beaucoup oui, c'est, l'urgence plus... épidémique fait que les comportements changent,
6: oui. Et euh... puis qu'ils
3: ont trouvé que c'était très de facto. Ch- chacun, oui, bien sûr, c- c'est moins simple hein, que, que ça n'en a l'air. Et puis, le donc, et, et néanmoins, au plan national, leur courbe est en train de s'accélérer fortement. Ils sont à un rythme de 100 000, hein, donc mmh. c'est pas tout à fait négligeable. Et puis, du côté de l'Europe, quand on regarde la politique, moi, je voudrais quand même garder à l'esprit. Ou peut-être espérer que le fait qu'on sache qu'il y a un vaccin, c'est quelque chose de très important en termes de politique économique. Ça veut dire que les mesures qu'on doit prendre, on sait qu'elles doivent être temporaires. Oui. Et on connaît l'horizon de temps, parce qu'on on le disait, c'était ce qu'on évoquait au début. Bon, allez, euh, deux, en, en gros fin 2021, on va dire, on ouais. devrait tous être vaccinés.
0: Deuxième partie d'année, on commence à voilà. pouvoir mettre, euh, enclencher une, une vaccination oui, industrielle. Oui, oui, oui non, mais dans un scénario idéal, mais qui a gagné en probabilité bah, quand même. Voilà, oui, c'est, voilà, C'est ça la nouvelle vais, du jour. Oui, ça c'est, oui, oui, je, c'est voilà. encore certain. Ce n'est euh...
3: pas certain, mais enfin, ça, on, on, effectivement, c'est le scénario le plus probable. Et ça, c'est critique. Ouais. C'est vraiment critique parce que ça veut dire qu'on peut, ne serait-ce que quand il va s'agir aujourd'hui en Europe, on a des taux de défauts très bas. Mais ces taux de défaut très bas sont liés à des politiques. Donc il faut en mettre d'autres parce que les six prochains mois qui s'ouvrent devant nous vont être difficiles. Donc
0: là vous dites on va rentrer dans la phase où on va être capable de, de, de débrancher certains soutiens, d'affiner un peu mieux peut-être ou de le, les le tenir, soutien ou de les tenir. De
3: les tenir parce qu'on sait qu'on ne devra pas les tenir pendant deux ans, ouais. qu'on sait qu'on devra les tenir pendant six mois. Ou peut-être un an, mais pas. on sait qu'il y a une fin. Donc ça, ça donne une grande liberté, je pense, de manœuvre.
0: Bon, ben voilà, c'est l'histoire du jour. C'est un jour historique pour la science, la médecine et l'humanité, proclamait à la mi-journée le patron de Pfizer, qui, bon, qui vend bien quand même... Le, le, le produit Pfizer qui est pour l'instant le produit le plus avancé avec ses, ses résultats, en tout cas des résultats intermédiaires, partiels, qui sont encore à valider mais qui montrent une protection à, à 90% pour ce vaccin développé par Pfizer et la biotech allemande BioNTech. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités Merci, de Planète Marché. Jana Ravbiton, Lixor, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité et Christophe Barraud, Market Securities, étaient avec nous ce soir en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème, le thème du jour évidemment, c'est le thème du vaccin et de la santé au sens large avec une administration Biden qui se profile pour l'année prochaine, on parle de tous ces sujets avec Alice Labous qui nous rejoint en visioconférence, la présidente de Trecento Asset Management avec nous dans Smart Bourse ce soir, bonsoir et bienvenue Alice, merci d'être, bonsoir, d'être avec nous, bon le patron de Pfizer effectivement mettait beaucoup d'emphase dans sa communication à la mi-journée, C'était c'est un jour historique, c'est peut-être l'avancée médicale la plus significative des 100 dernières années. C'est un jour historique pour la médecine et l'humanité. Au-delà de ça, au-delà de la réaction de marché très positive, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de, la, de, de l'espoir d'un vaccin rapide désormais et de son efficacité et peut-être de l'idée qu'on va réussir à éradiquer l'épidémie l'an prochain
6: je crois qu'on en reste tous donc c'est certain que l'espoir renaît et tant mieux parce que je crois qu'on en avait collectivement besoin après il faut quand même raison garder c'est vrai que les marchés se sont beaucoup emballés aujourd'hui euh, d'ailleurs c'est plutôt agréable pour certains investisseurs dont je fais également partie mais ce qui est certain c'est que bon, on a, des, phases, on a des, des éléments préliminaires de phase 3 il ne faut pas oublier aussi que deux autres concurrents euh, que sont AstraZeneca euh, et Moderna sont eux-mêmes en phase 3 et donc, en fait, c'est vrai que Pfizer va pouvoir enfin demander un peu en urgence à l'AFP de regarder l'éventuel mise sur le marché de son produit. C'est sûr que tout le monde est heureux, les gouvernements sont heureux, mais il ne faut pas non plus vendre la force avant de tué. Il faut vraiment regarder les mmh. chiffres. On attend des données complémentaires et c'est ce qu'il va falloir regarder.
0: Je rappelle, hein, pardon, j'ai oublié de le faire, mais Trecento Asset Management qui gère notamment la, une thématique santé à travers votre fonds santé. Il y a la thématique robotique également. Ce qui est intéressant dans les réactions de marché, euh, euh, Alice, c'est que alors, euh, Pfizer est en hausse évidemment aujourd'hui sur le marché américain. Le titre ne bondit pas non plus de 20%. Hein, c'est une hausse modérée de 5-6%. En revanche, on a vu pas mal de, de, de valeurs du secteur de la santé. Alors J'ai regardé les valeurs françaises euh, notamment, mais type biomérieux ou Sartorius Tedim, qui était en baisse aujourd'hui, c'est-à-dire que de manière assez paradoxale, le secteur de la santé a plutôt eu tendance à à se replier ou à prendre un peu de profit peut-être
6: alors d'abord, ça dépend des segments d'activité. En fait, il faut dire que la santé, pour certaines valeurs, avait beaucoup bénéficié de l'effet Covid et il y avait eu une forme de surachat sur certaines valeurs. Donc je pense qu'il y a une crise de bénéfices en disant, bah, par exemple, les sociétés qui font des tests Covid vont peut-être avoir moins de business à l'avenir si jamais on trouve un vaccin. ou ou euh, d'autres segments, Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une phase, en fait, où il y a le cumul un peu des deux. Il y a la nouvelle sur Pfizer, mais il y a aussi la nouvelle sur Joe Biden, qui a aussi un impact sur la santé. L'avantage, c'est qu'on n'est pas sur une vague bleue trop forte, donc pas trop de démocrates, et probablement pas de démocrates au Sénat. Donc tous les objectifs de Biden liés à la réforme sur la santé devrait a priori euh, être très difficile à faire passer. Donc en fait c'est un phénomène assez complexe qui se passe depuis quelques jours et aujourd'hui inclus sur la santé et donc il faut décortiquer segment, tout segment par tout segment et peut-être valeur par valeur.
0: Ouais. Alors justement, hein, l'autre point que vous, euh, que vous soulignez euh, Alice c'est bien sûr la victoire euh, euh, prédite de, de Joe Biden en attendant la confirmation officielle mais on voit un peu le schéma politique qui se dessine à, à Washington. Reste quand même la question de savoir si le Sénat restera euh, républicain ou si les démocrates pourraient éventuellement euh, ramener une forme d'équilibre au Sénat avec pourquoi pas même peut-être une voix de majorité On aura peut-être des précisions un peu plus tard sur ce, sur ce plan-là. Mais néanmoins, on a vu le secteur de la santé qui semblait être, en première intention en tout cas, un des grands gagnants de la victoire de Joe Biden et du schéma politique qui se dessine aux États-Unis. Euh, comment est-ce que vous expliquez cette, cette réaction de marché, Alice
6: C'est tout à fait ça. En fait, il est clair qu'il y avait... C'est un peu comme une cocotte minute. quoi. Il y avait une pression très forte sur le marché de la santé. On sait très bien que les démocrates, depuis longtemps cherche à mettre en place un encadrement plus important des prix des médicaments. Euh, peut-être aussi Biden voulait mettre en place aussi ce qu'on appelle « Medicare for all » pour proposer à tout le monde en fait, de pouvoir souscrire à des assurances santé qui seraient des assurances publiques. On rappelle que le gros du marché américain est constitué d'assurances privées, donc ça bouleversait un petit peu les codes. Et donc il y avait une pression un peu à la baisse, hein, il faut le dire, sur les laboratoires pharmaceutiques et sur les médicaments euh, biologiques, donc sur les biotechnologies, en ayant cette crainte, en fait, d'un éventuel encadrement des prix des médicaments. Sauf que la réalité, c'est que même si Biden a été élu, compte tenu du fait qu'il n'a pas été non plus élu avec une vague incroyable, une adhésion hey. collective absolument euh, drastique, on se dit que le Sénat ne sera probablement pas démocrate, il restera républicain, auquel cas pour Biden, ça va être très, très, très compliqué, voire extrêmement peu probable. De pouvoir faire passer ces différentes mesures, ça va aussi bien de l'augmentation des impôts qu'il avait prévu pour les sociétés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez les valeurs de la l'ASEC, ont beaucoup monté parce que même si elles étaient appréciées par le marché, il y avait quand même une, en fond cette inquiétude d'augmentation des impôts. Et sur la santé, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en en fait, on, on, on s'inquiétait un petit peu d'un éventuel encadrement des prix, de la remise en place d'un équivalent Obamacare, ce genre de choses. En l'occurrence, il y a peu de chances que ce soit le cas. Et du coup, j'ai envie de dire, business as usual. C'est-à-dire faire partie sur la santé, on est reparti sur, à mon avis, de beaux mois et de belles années à venir.
0: Avec quel type de, de, de thèmes là justement euh, Alice Alors euh, bon, euh, le vaccin, euh, est-ce que c'est un thème d'investissement Pfizer, Moderna et les autres, est-ce que ça reste un thème d'investissement puisque euh, il va falloir quand même fournir des, des, des centaines de millions voire quelques milliards de doses si on veut quand même avoir un taux de vaccination euh, important dans, dans le monde Est-ce qu'il y a d'autres thèmes peut-être en, en soulagement au schéma politique de, de, des États-Unis qui, euh, qui peuvent être des thèmes intéressants
6: Mmh. – bah, En réalité, justement, dans, dans le fait que Medicare for All ne va probablement pas passer Aye. parce que la composition du Sénat ne le permettra pas, nous, on est assez investis enfin, volontairement sur les assureurs santé privés qui ont souffert en fait, pendant tous les mois de campagne euh, bah, de la, l'éventuelle mise en place de Medicare for All. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut être difficile pour eux, les assureurs santé privés, dans la mesure où hein, les individus pourront se tourner vers l'État ou vers des assurances publics euh, qui évidemment seront à la défaveur des privés qui ont l'habitude en fait de prendre le gros du marché. Donc dans cet univers des assureurs privés qui est absolument énorme aux États-Unis, et il y a vraiment des masses énormes. Nous on aime bien le leader qui s'appelle United Health qui avait seulement pris 6% sur l'année. Bon avant aujourd'hui évidemment je crois que là voilà c'est à 18%. Euh, 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 donc euh, donc là, là c'est à 18% depuis le début de l'année. Donc c'est pas mal mais on pense qu'il y a encore énormément à aller chercher. Et il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une phase où il va y avoir un plan de relance assez important, d'ailleurs, Biden le dit, Biden dit Bon, ma priorité, c'est le coronavirus, c'est le Covid, mais il dit aussi qu'il va falloir relancer l'économie. Et dans ce cadre-là, même si on ne sera pas sur un gros plan à 5 trillions, comme on avait évoqué, peut-être à 2 trillions de dollars, c'est quand même absolument gigantesque. Et tout ça, ça va être favorable aux infrastructures de la santé ça va être favorable aux hôpitaux du coup, ça va être favorable au matériel médical, parce que les hôpitaux vont avoir plus de financement pour acheter le matériel médical. Et donc, en fait, on est reparti, à mon avis, dans une phase très haussière sur la santé. Pas seulement, je crois aussi beaucoup ouais. dans toutes les technologies. Peut-être même l'industrie, hein, si on retrouve une, euh, bah justement, si, si ce vaccin euh, qui est prometteur euh, fonctionne, euh, à mon avis, c'est le bon moment pour les investisseurs de réfléchir à, euh, à aller, à mettre, à un peu se mettre en risque sur le marché action.
0: Ouais, globalement, vous dites que c'est un secteur qui a quand même changé de statut avec cette crise pandémique. Alors, je mets les biotech à part parce que ça a toujours été un segment technologique dans ce, dans ce secteur de la santé qui a toujours été assez, assez prisé. Mais plus globalement, vous dites que c'est quand même un secteur qui redore un peu son blason à travers cette crise pandémique
6: Exactement, exactement. et qui a montré qu'il était présent, qu'il mettait les investissements face euh, bah, aux grandes problématiques et aux grands enjeux mondiaux. Alors, c'est sûr qu'il y a un intérêt économique qui est flagrant. Mais au-delà de ça, il y a quand même une réaction du secteur que je trouve bien. Il y a eu beaucoup de collaborations. On voit que Pfizer a collaboré avec une bibliothèque allemande. On voit que AstraZeneca travaille avec une université. On sent bien quand même qu'il y a une volonté collective de trouver une issue à cette pandémie mondiale. Et c'est tant mieux. On en a tous besoin, donc ça ne nous fait
0: pas du bien. <rire> oui, je confirme qu'on en a tous besoin. Et le titre Pfizer qui s'envole de plus de 10%. Voilà, je corrige, c'est vrai qu'il gagnait 5-6% tout à l'heure. Oui. La séance est encore en cours aux États-Unis, mais on est sur une, une hausse à deux chiffres désormais pour les titres Pfizer.
3: C'est
6: beaucoup hein, pour un. Pour ah un oui, spécial, oui bien, un bien sûr. comme Pfizer, il faut savoir que ça capitalise beaucoup. Donc c'est absolument énorme et il faut continuer à investir dans les labos parce que euh, ils vont, à mon avis, tirer leur épingle du jeu là du de ce qui passe avec Biden, le Sénat et tout ça.
0: Ce pas, c'est pas les valeurs Les laboratoires en tant que tels Ce pas les valeurs qui ont le plus progressé cette année hein, Pfizer ne fait pas grand chose sur l'année Et Sanofi euh, doit être à peine à l'équilibre Et encore je suis gentil, le titre est peut-être en, en léger repli Encore depuis le 1er janvier Pour citer quelques grands, euh, grands labos pharmaceutiques qu'on, qu'on connaît. Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été Exactement. avec nous Dans ce merci dernier quart d'heure de Smart Bourse Sur l'actualité du jour, bien sûr Le secteur de la santé, le thème du vaccin Ça reste évidemment l'histoire du jour Pour les marchés pour nos économies également hein. l'idée qu'un un vaccin est plus que jamais probable désormais pour l'année 2021, un certain nombre d'étapes sont encore à franchir mais en tout cas ce scénario a, a gagné fortement en probabilité aujourd'hui provoquant des réactions de marché très très violentes avec une rotation des retournements de, de marché sur des secteurs très exposés à la pandémie qui ont été d'une violence historique, on y reviendra bien sûr largement dans les prochaines éditions Smart Bourse à commencer euh, dès demain 12h30 en direct sur l'antenne de